0: Domingo, día 17 de mayo, día 64 de confinamiento. En las últimas 24 horas han fallecido 87 personas, siendo ya el total de 27.650. En cuanto a los nuevos casos diagnosticados, hay 421 más, siendo el total de 231.350 personas confirmadas mediante PCR. El número de personas curadas asciende ya a a 149.576 y el número de sanitarios contagiados es ya de 50.938. En cuanto a los contagios comunicados, los resultados más altos han sido de 116 en Cataluña, 101 en Castilla y León y 43 en la Comunidad Valenciana. En Ceuta y Asturias no se ha registrado ninguna nueva infección desde el sábado. Fernando Simón ha valorado la evolución como buena. Recordando que estamos en un momento de ondulaciones y que es posible que se puedan observar aumentos en las cifras en los próximos días, debido a las nuevas medidas que se han implantado. También ha recordado que durante los fines de semana se produce cierto retraso en la notificación de los datos, así como que la transmisión es baja y que los nuevos contagios no se están produciendo en ámbitos domiciliarios y sociales, siendo en los ámbitos sanitarios y sociosanitarios, aunque el riesgo de rebrotes sigue siendo importante. Fernando Simón también ha comunicado que a partir de mañana lunes la información pública sobre la evolución de la pandemia se comunicará por la tarde. Las ruedas de prensa serán por la tarde. Esto es debido a que antes la información tenía el corte en las 8 de la tarde del día anterior y ahora van a coger el día completo, es decir, hasta las 12 de la noche. De esta forma, por la mañana, en horario laboral, valorarán los datos con las distintas comunidades autónomas y luego por la tarde ofrecerán la información correspondiente. Le han preguntado también sobre las reservas de material en el caso de nuevos rebrotes y ha asegurado que todas las comunidades tienen capacidad de reservas de equipamientos y materiales. Además, dice que Sanidad también ha hecho acopio de material. Sobre las nuevas informaciones acerca de eliminar las franjas horarias en municipios de menos de 10.000 habitantes, ha asegurado que se flexibilizará porque la evolución de la epidemia lo permite y también las medidas de control. Además, los municipios de menos de 10.000 habitantes, en general, han estado menos afectados que en las grandes ciudades. Sobre las nuevas informaciones de la Organización Mundial de la Salud, en las cuales han comunicado que el contagio a través del contacto con objetos contaminados no termina de estar demostrado, Fernando Simón ha reconocido que evidentemente no es la vía de transmisión más importante, aunque no puede descartarse. Insiste en que mantener la distancia social y el lavado de manos sigue siendo lo fundamental. También le han preguntado sobre los casos que están surgiendo en niños y que podrían estar relacionados con el coronavirus y la enfermedad de Kawasaki. Yo pensé que era una moto. Ha indicado que es una hipótesis que tiene una base que podría ser sólida, pero que hay que demostrar aún, por lo que hay que ser prudentes. Indica que se han dado casos en niños que podrían estar asociados al coronavirus, al igual que otras enfermedades infecciosas. Y hay varios estudios en marcha a nivel internacional que coordina la Organización Mundial de la Salud. Dicha enfermedad provoca una inflamación generalizada de las arterias que se produce en niños menores de 5 años. No obstante, de momento, hemos de tener calma y esperar a futuros acontecimientos. Pero si ya teníamos poco, pues otro motivo más que añadir a nuestra lista de preocupaciones. Creo que nos tenemos que ir preparando para ir a los espacios públicos con mascarilla de forma obligatoria. El Ministerio de Sanidad lo sigue dando vueltas y ya ha hablado con las comunidades y en los próximos días seguramente comunicarán el uso obligatorio de dichas mascarillas, que a mí me parece perfecto, la verdad. Pero lo tendrán que regular y sobre todo deberemos tener disponibilidad de verdad, puesto que ahora veo que será como el papel higiénico y la harina, no habrá dónde encontrarlas aunque cada vez las vendan en más sitios como en las grandes superficies. Así que habrá que hacer acopio. Espero también que informen de una vez por todas del uso correcto de ellas, así como del tiempo que las podemos utilizar y sobre todo su conservación. Así poco a poco va pasando el tiempo y parece ser que vamos volviendo a esta nueva normalidad. Por ejemplo, a partir de este lunes, día 18 de mayo, los sorteos de Euromillones y la Primitiva van a regresar. El resto de sorteos un poco más adelante. ¿Y los aplausos? ¿Qué está pasando con los aplausos, amigos y amigas? Aquí llevamos ya varias semanas, que es una pena salir a la ventana, porque salimos, yo creo que mi mujer, mi niño, eh, un servidor y algún vecino más. Hoy, como todos los días, puntuales a las 8, hemos salido a aplaudir. No sé para qué, la verdad, porque, mmm, insisto, no sale nadie. Hoy algún vecino más sí que ha salido. No sé si debido a lo que en algunos sitios han dicho que sería el último aplauso o qué. No lo sé. Yo de todas de toda las formas seguiré saliendo y me seguiré acordando de todos los que desde el inicio y siempre han estado y estarán al pie del cañón para que nosotros, cuando salgamos a la calle, lo tengamos todo en las mejores condiciones por nuestra salud y la del resto. Hoy, en cuanto al apartado de tecnología, os quería hablar de Desescala PP. A ver cómo os lo digo. Es una web con este dominio, www.desescalapp. ¿Vale? Os lo dejaré en las notas del episodio. En la cual, introduciendo vuestro código postal, podéis ver en la fase en la que os encontráis y sobre todo lo que os permite dicha fase. Está creada por cinco personas, según ponen en la web, y actualizan la información sacándola del Boletín Oficial del Estado. Ese documento que no hay que lo eche mano. Ellos nos hacen el trabajo sucio y luego, a golpe de clic, tenemos todos los datos que necesitamos. No obstante, siempre recomiendan echar un ojo al mismo Boletín Oficial del Estado o a las distintas comunicaciones de cada comunidad ante cualquier duda que nos pueda surgir. El funcionamiento es sencillo, en la web principal te pide tu código postal, lo introduces, le das a buscar y listo. Te indica de forma clara en la fase en la que estás y posteriormente te ofrece información detallada acerca de las siguientes opciones. Debes saber ocio y social, deporte, movilidad y transporte, negocio, educación e investigación. Es espectacular. La información que ofrecen, por ejemplo, si entras dentro de ocio y social, luego tienen subapartados, apartados. Como por ejemplo, distanciamiento social, cultura, ¿tenéis un huerto? Velatorios y despedida de seres queridos y lugares de culto. Personalmente, que ya sabéis que llevo detrás de esto del COVID y gracias al podcast desde el inicio y leyendo e informándome de todo lo que puedo... Me parece una idea fantástica y que está desarrollada de manera espectacular, con una web amigable, legible y muy fácil de navegar por ella. Os recomiendo que la visitéis, porque ya podrían estar así de bien estructuradas las distintas informaciones que andan por internet, que en ocasiones, en vez de ayudar, confunden más a la gente. Además, también te dan la opción de suscribirte mediante email, para estar enterados de las nuevas novedades al momento visitarla y no os arrepentiréis. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Espero que estéis todos fenomenal. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast.gmail.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo también la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.